0: Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 16 dicembre, primo giorno della novena del Santo Natale Inizia la novena del Santo Natale e quindi ci prepariamo a questo momento importante nella vita di tutti noi cristiani. Un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche, a chi fa accenda, a chi viaggia, a chi sul posto di lavoro può accendere la radio. Un saluto e un grazie sempre di cuore al mio direttore Francesco Lopresti. Io penso che sia un grande dono del Signore avere questa radio che ci permette anche di far ascoltare la voce della parrocchia, tutto ciò che succede, anche a tutti coloro che magari hanno difficoltà ad di uscire, ma attraverso la radio riescono a partecipare alle celebrazioni, hanno, hanno partecipato alle celebrazioni della novena dell'Immacolata, alle, alle celebrazioni per la festa di Santa Lucia, e adesso anche da stasera alla bellissima novena di Natale che inizierà in Chiesa Madre, per quattro giorni sarà in Chiesa Madre e poi si spazia alla Madonna di Fatima sarà un modo serio e concreto per prepararci a questa festa importantissima che viene alla nostra vita per grazia di Dio e vi leggo per iniziare un bell'articolo di Tiziana Campisi apparso su Vatican New che parla dell'udienza del Papa di mercoledì scorso a cui ho assistito perché mi collego e me la sento in diretta, è bellissima, è veramente emozionante ascoltare le parole del Papa. Dice così l'articolo: Il Papa, vigiliamo sempre sul nostro cuore perché il male saccia vestirsi d'angelo. È un atteggiamento essenziale la vigilanza, perché tutto il lavoro fatto per discernere. Ricordo che il Papa in questi ultimi tempi ha parlato di discernimento, il meglio, e prendere la buona decisione non vada perduto Francesco lo ha sottolineato nel consueto appuntamento del mercoledì con i fedeli all'udienza generale nell'aula Paolo VI per la sua dodicesima catechesi sul discernimento il Papa sceglie il tema della vigilanza affrontando dopo aver parlato nelle scorse settimane di Sant'Ignazio di, di, Sant'Ignazio di Loyola degli elementi del discernimento che ricordo sono la preghiera conoscere se stessi il desiderio e il libero della vita, la desolazione, la consolazione e la vigilanza. Giunti alla conferma delle scelte fatte, c'è il rischio che il maligno possa rovinare tutto, facendoci tornare al punto di partenza, anzi in una condizione ancora peggiore, spiega Francesco. È allora indispensabile essere vigilanti affinché il processo di discernimento vada a buon fine e rimanga. Nella sua predicazione, Gesù insiste molto sul fatto che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento e pronto a fare il proprio dovere. Il Papa evidenzia che questo è l'atteggiamento ordinario da tenere nella condotta di vita, in modo che le nostre buone scelte, compiute a volte dopo un impegnativo discernimento, possano proseguire in maniera perseverante e coerente e portare frutto, vigilate per custodire il nostro cuore e capire cosa succede dentro. Se manca la vigilanza, c'è un pericolo di ordine spirituale di cui tener conto ed è l'insidia dello spirito cattivo che aspetta il momento in cui siamo troppo sicuri di noi stessi: sono sicuro di me stesso, ho vinto, adesso sto bene. E invece è quel momento che lo spirito maligno aspetta, avverte, Francesco che ci si distrae, non si è desti o si perde l'umiltà di custodire il proprio cuore. E allora lo spirito cattivo può approfittarne vanificando le buone decisioni scaturite dal discernimento. Dobbiamo custodire sempre la nostra casa, il nostro cuore, e non essere distratti e andare, perché qui è il problema. Quella condizione interiore paragonabile a una casa bella, elegante, ordinata e pulita, la casa del cuore dopo un buon discernimento può essere danneggiata se non la si custodisce se per paura di rovinarla si finisce con non accogliere più nessuno non invitare i poveri senza tetto quelli che disturbano una cosa è certa qui c'è di mezzo il cattivo orgoglio la presunzione di essere giusti di essere bravi di essere a posto tante volte sentiamo uno sì io ero cattiva prima mi sono convertito e adesso ora la casa è in ordine grazie a Dio e stai tranquillo per questo quando confidiamo troppo in noi stessi e non nella grazia di Dio allora il maligno trova la porta aperta Allora organizza la spedizione e prende possesso di quella casa Ci sono i demoni educati, precisa il pontefice Quelli che entrano nel cuore senza che il padrone se ne accorga Eggiano senza che tu te ne accorga Bussano alla porta, sono cortesi, no, va bene, vai, vai, entra E poi alla fine comandano loro nella tua anima State attenti a questi diavoletti, a questi demoni Il diavolo è educato quando fa finta di essere un gran signore, no? Perché entra con la noscia per uscirne con la sua Custodire la casa da questo inganno dei demoni educati E la mondalità spirituale va per questa strada, sempre La mancanza di vigilanza porta ad essere vinti nelle battaglie, precisa Francesco Tante volte forse il signore ha dato tante grazie Ma non siamo capaci di perseverare in questa grazia e Perdiamo tutto perché ci manca la vigilanza non abbiamo custodito le porte e poi siamo stati ingannati da qualcuno che viene, educato e si mette dentro e ciao. Il diavolo ha queste cose. L'invito del Papa è a ripensare ciascuno alla propria storia personale. Perché non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta. Bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato, ma vigilare. Perché tu puoi dirmi: Ma quando io vedo qualche disordine, me ne accorgo subito che è il diavolo, che è una tentazione. Sì. Ma questa volta viene già vestito da angelo. Il demonio saccia vestirsi da angelo, è già con parole cortesi e ti convince alla fine è la cosa peggiore dell'inizio. Bisogna rimanere vigilanti, vigilare il cuore. Se io domandassi oggi ad ognuno di noi, anche a me stesso, cosa sta succedendo nel tuo cuore, forse non sapremo dire tutto, diremo una o due cose, ma non tutto conclusione della sua catechesi Francesco esorta ancora a vigilare il cuore perché la vigilanza è segno di saggezza e soprattutto segno di umiltà che è la via maestra della vita cristiana e dopo aver rivolto i suoi saluti ai pellegrini presenti all'udienza Il Papa, indirizzando il suo pensiero ai tanti italiani presenti, ricorda la giornata nazionale del servizio civile ed evidenzia l'importanza del volontariato. Infine il Papa esorta un Natale più umile, risparmiando per aiutare concretamente il popolo ucraino che sta soffrendo a causa della guerra. Ecco, sinceramente mi è sembrato un invito molto importante proprio. Un Natale all'insegno della sobrietà, scrive Salvatore Gernunzio sempre su su Vatican News, scusate. Un Natale all'insegna della sobrietà e dell'umiltà, mantenendo lo spirito della festa e la tradizione dei regali ma con il cuore e lo sguardo alla popolazione ucraina quest'anno al buio, al freddo, a combattere con la fame e l'assenza di cure mediche. Papa Francesco si appella a tutti i fedeli in, visita, in vista delle festività natalizie, a vivere il Natale sì ma con gli ucraini nel cuore. Da sempre il pontefice negli Angelus e nelle udienze prima di Natale chiede di vivere questa festa mettendone al centro il senso profondo, la nascita di Gesù, non dissipandola quindi già eccessi e consumi esagerato. Ancora di più quest'anno con una guerra alle nostre porte la richiesta di Francesco si fa insistente e prende la forma di un gesto simbolico, tanto spirituale quanto materiale, che mosci la vicinanza a una popolazione che soffre rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino perseverando nella preghiera fervorosa per questi nostri fratelli e sorelle che tanto soffrono fratelli e sorelle io vi dico si soffre tanto in Ucraina tanto tanto il Papa abbraccio attira l'attenzione sul prossimo Natale, è bello festeggiare il Natale, e fare le feste, dice Ma abbassiamo un po' il livello delle spese di Natale, così si chiamano, facciamo un Natale più umile, con regali più umili Inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino, che ha bisogno, soffre tanto, fanno la fame, sentono freddo E tanti muoiono perché non ci sono medici e infermiere che possano curarli Un Natale sì Col Signore sì, ma con gli ucraini nel cuore, e facciamo quel gesto concreto. Con lo stesso spirito di condivisione, il Papa, salutando i fedeli polacchi in aula Paolo VI, ricorda l'iniziativa della Caritas, da famiglia a famiglia. Grazie ad essa viene dato sostegno alle persone colpite dai conflitti armati e dalle crisi umanitarie in tutto il mondo quest'anno gli aiuti andranno anche alle famiglie ucraine, sottolinea Francesco poi nel saluto in italiano un caloroso benvenuto ai giovani volontari riuniti a Roma per la giornata nazionale del servizio civile incoraggia a essere testimoni di bontà, di tenerezza e di amore gratuito con tutti specialmente con le persone più fragili e voglio dire una cosa, aggiunge il Papa a braccio, accompagnato da forti applausi Io ho trovato tre cose molto belle nella società e nella vita cristiana, una di queste è il volontariato, voi avete un volontariato forte, andate avanti con questa spiritualità del volontariato che ci fa andare avanti uno con l'altro, ci unisce pure, ecco molto bello, molto significativo questo appello del Papa si sia l'appello a fare un Natale più sobrio perché sinceramente diciamoci, cioè, il Natale è una festa bellissima io ricordo i Natali della mia infanzia a cammarata con i miei nonni, con i miei zii erano momenti meravigliosi però ricordo pure che si faceva un pranzo buono eh, si ammazzava il maiale si facevano i dolci però non c'era spreco cioè per forza caviale dobbiamo mangiare a, a Natale che costa un sacco di soldi o per forza cose che ci fanno eh, assaporare sapori esotici che magari manco ci piacciono facciamo un menu più semplice non buttiamo niente soprattutto facciamo un menu che sia smaltibile nel corso della giornata di Natale tutto al più il giorno di Santo Stefano non buttiamo la roba nella spazzatura anche questo è un modo per stare vicini agli altri e quello che risparmiamo, quello che è in eccesso condividiamolo con chi ha bisogno
1: poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guida! So fare spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Tu, tu chiamale chiama lei se vuoi emozioni, tu chiama lei se vuoi emozioni. dove non si vede a un passo per ritrovare se stesso parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore per ricoprir di terra una piantina verde, sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. per fermare
0: Trasmissione, vi leggo un bell'articolo apparso ieri su Avvenire. Stati Uniti: la governatrice dell'Oregon salva dal boia 17 condannati. La democratica Kate Brown ha svuotato e chiuso il braccio della morte, commutando le sentenze in ergastolo. Rispetto il dolore delle vittime, ha detto, ma la pena di morte è immorale. La governatrice dell'Oregon, nell'articolo è apparso su Avvenire di affirma di Elena Molinari da New York, la governatrice dell'Oregon, Kate Brown, ha chiuso il braccio della morte a statale. Brown, che a fine anno lascerà il posto dopo due mandati, ha commutato in ergastolo senza possibilità di sconti la pena di condanna a morte di 17 prigionieri detenuti nel braccio della morte delle carceri statali. La pena di morte è immorale, ha detto la governatrice democratica, che ha anche ordinato che la Camera della Morte Statale sia smantellata. Si tratta del settimo governatore degli Stati Uniti che negli ultimi 50 anni ha commutato le condanne a morte in uno Stato. Da quando sono entrata in carica nel 2015, ha spiegato ancora la Brown, ho continuato a implementare la moratoria delle esecuzioni nell'Oregon, perché la pena di morte è sia disfunzionale che immorale. Oggi sto commutando le condanne a morte in modo che nessuna debba più rischiare l'esecuzione in questo Stato. La governatrice ha aggiunto, riconosco il dolore e l'incertezza che le vittime vivono, mentre aspettano il loro destino nel braccio della morte, specialmente negli stati con moratorie sulle esecuzioni. La mia speranza è che questa commutazione porti un significativo passo avanti verso la soluzione di questi casi. La governatrice utilizzerà i poteri di clemenza garantiti dalla legge per commutare le condanne. L'ordinanza è entrata in vigore ieri. Secondo il Beat Penality Information Center, l'Oregon ha messo a morte due persone da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rappristinato la pena di morte nel 1976, una decisione che era già stata confermata per la legge dello Stato nell'84. L'Oregon è uno dei 27 stati americani che consente la pena di morte e la sua più recente risale al maggio 1997 quando il duplice omicida Harry Moore venne messo a morte per iniezione letale i repubblicani nello stato dell'Ovest hanno condannato l'ordine della governatrice la mossa di Brown non elimina però del tutto l'incertezza per i detenuti nel braccio della morte perché un altro governatore può scegliere di riattivarla in futuro però devo dire che è un atto di grande coraggio in una società come quella americana che è molto strana che ehm, è molto rispetta molto i diritti tutela molto le scelte delle persone però nello stesso tempo consente la pena di morte e dall'America ci arriva anche come sappiamo la pena di morte è immorale completamente perché la vita è di Dio, lui la dà e lui la toglie arriva anche un'altra bella notizia che vi voglio leggere la svolta storica sulla fusione nucleare ecco i prossimi passi è una notizia scientifica magari un po' difficile da capire però è molto importante i ricercatori americani hanno annunciato una svolta storica nella fusione nucleare controllata che proemette la, la produzione di energia pulita e meno costosa quindi ci interessa si tratta di una pietra miliare scientifica, ha detto la segretaria dell'energia USA, Jennifer Graham. E' solo l'inizio, ha aggiunto in conferenza stampa, il Dipartimento dell'Energia ha così confermato quanto anticipato dai media americani. Per la prima volta nella storia, gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California hanno prodotto dalla fusione una quantità di energia superiore a quella che viene consumata durante il processo con un concetto noto come Net Energy Gain un di energia. Si tratta di una delle più impressionanti imprese scientifiche del XXI secolo, ha esultato Graham spiegando che i ricercatori hanno lavorato su questo per decenni. Questo rafforza la nostra sicurezza nazionale e la fusione ci permette di replicare delle condizioni presenti solo nelle stelle e nel Sole, ha la, aggiunto la ministra. Questa piega miliare ci porta significativamente più vicini alla possibilità di un'energia di fusione a zero emissioni di carbonio per alimentare la nostra società. Con a luna di notte del 5 dicembre, i ricercatori del National Ignition Facility in California, concentrando 2,05 megajoule di luce laser su una minuscola capsula di combustibile per fusione, hanno innescato un'esplosione che ha prodotto 3,15 megajoule di energia, l'equivalente di circa 3 candelotti di dinamite. Si tratta di un passo in avanti importante perché fino ad oggi gli esperimenti non erano non mai andati in positivo un risultato che non sorprende perché andando indietro nel tempo e scorrendo i risultati ottenuti in passato il livello di energia ottenuto durante un processo di reazione di fusione controllata è stato sempre in crescita i dati di oggi sarebbero in linea con l'evoluzione delle tecnologie e ci avvicinano ad una nuova fase dello sviluppo di un ipotetico reattore il guadagno è quasi 1,5 ha spiegato Stefano Azzeni, fisico della Sapienza di Roma che ha lavorato anche con alcuni dei gruppi coinvolti in questi esperimenti È per un reattore c'è bisogno di 50 o 100 ma è 30 volte superiore a quello che si otteneva due anni fa e più del doppio del migliore esperimento precedente. Quello che conta veramente è che si è dimostrato che il plasma ignisce cioè si autoriscalda. Una volta accese le reazioni il calore delle reazioni riscalda ulteriormente il plasma ovvero il plasma che inizia a reagire funziona come un fiammifero il resto del plasma e questo è un risultato storico. Le strade per arrivare a questo obiettivo sono due, c'è la via europea ma c'è anche quella cinese e giapponese che punta sul convenimento magnetico del plasma e quella americana. Che invece usa i raggi laser per comprimere i numeri atonici e farli fondere tra di loro. A differenza della via europea della fusione, che si basa sul confinamento magnetico del plasma, i ricercatori hanno utilizzato il confinamento laser. Mi rendo conto che questa notizia può anche non interessare, può anche sembrare qualcosa di strano, di difficile, qualcosa che non si capisce, qualcosa di astruso per noi. Però è molto importante perché stiamo vivendo una crisi energetica. non c'è lo possiamo nascondere, stiamo vivendo un periodo difficile in cui le bollette sono aumentate in maniera incredibile, le guerre ci stanno penalizzando, ci sono anche delle speculazioni economiche, questo nessuno se lo nega, però bisogna anche comprendere che ci sono degli studi, c'è un'attività, c'è chi in America, in Giappone, anche in Italia si adopera affinché possano andare avanti queste ricerche verso un'energia che sia più pulita e quindi che non comprometta l'ambiente e di questo ci dobbiamo molto preoccupare ma che sia anche gestibile e usufruibile da parte di tutti e detto questo vi leggo il commento di Hermes Ronghi, molto bello al Vangelo di domenica, quarta domenica di avvento così fu generato Gesù Cristo, scrive Hermes Ronghi, ma lo trae dal Vangelo sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò inginta per opera dello Spirito Santo Giuseppe suo sposo poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto però mentre stava considerando queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani callose e cuore sognante il mite che parla amando dopo l'ultimo profeta dubbioso Giovanni Battista di domenica scorsa ora un arciocredente un giusto anche lui dubbioso e imperfetto l'ultimo patriarca di una storia mai semplice e lineare Giuseppe non parla mai silenzioso e coraggioso concreto e sognatore le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni E lì sono al sicuro, perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza abita i suoi pensieri. Tutto racconta una storia d'amore vero con Maria Improvvisamente succede Maria si trovò incinta E Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto Insieme a quel figlio non suo L'uomo tradito cerca comunque un modo per salvare la sua ragazza Che rischia la vita come adultera Il giusto ingannato non cerca ritorsioni contro di lei Vuole proteggerla perché così fa chi ama, ripudiarla Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa Si dibatte dentro un conflitto emotivo e spirituale Da un lato l'obbligo di denunce dall'altro la protezione della donna amata A metà strada tra l'amore per la legge di Mosè Toglierai di mezzo a te il peccatore l'amore per la ragazza di Nazareth E accade un secondo imprevisto, bello e sorprendente Giuseppe ha un sogno in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli prima decide, poi arriva da Dio un sogno arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà non temere di prendere con te Maria tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura non temere di amarla Giuseppe chi ama non sbaglia Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica non ci salva dai conflitti, ma è con noi dentro i problemi e opere in sinergia con la nostra testa e il nostro cuore con l'intelligenza e l'empatia ma insieme anche con la nostra capacità di immaginare anche con la nostra ma insieme anche con la capacità di immaginare e potenziare soluzioni nuove è l'arte divina dell'accompagnamento che cammina al passo con noi verso l'unica risposta possibile proteggere delle vite con la propria vita da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica e a mettere la persona prima delle regole se non ascoltando da Giuseppe il racconto di, insomma, di come si sono conosciuti con Maria di come è stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio ai figli piace sentire queste storie da chi ha capito il piccolo Gesù che l'amore viene prima di tutto che sembra un po' fuorilegge Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma Dio non ha voluto che fossero poveri d'amore perché sarebbero stati poveri di lui
1: le bionde trecce e gli occhi azzurri e poi Le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no Stai facendo paura Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna Dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo Ma ti ricordo... I <tose> abbandonate sopra il prato e poi, noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, Del fiore dalla bocca e poi Oh no, ferma, ti prego la mano Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna dimmi Cosa vuol dire? Sono una donna ormai Io non conosco quel sorriso sicuro non so più chi sei
0: Detto che vi avrei dato il programma della novena che inizia stasera in chiesa madre 18 e 45 Santo Rosario 19 Santa Messa e ore 20 poi ci saranno i canti natalizi, Una 20 verrà sorteggiata ogni sera un'immagine di Gesù bambino. Questa novena si svolgerà fino al giorno 20 in matrice e poi alla Madonna di Fasi, alla Madonna di Fatima. È un momento molto importante, io invito tutti a partecipare, chiaramente ci sarà il collegamento con la radio, ma chi può è bene che venga? La novena di nato è molto importante così come è importante il Natale che non è la festa del panettone, del pandoro dei regali, delle gene di rappresentanza è la festa nella quale tutta la cristianità celebra un evento importantissimo la nascita del figlio di dio che si è fatto uomo per noi nascendo dal seno della vergine maria per salvarci per riportarci a nuova vita per liberarci dal terribile peccato che la mancanza di adamo ed eva per invidia del demonio aveva impresso alla nostra natura umana quindi è un evento importantissimo il natale ecco, io non lo so come lo state vivendo io in questo sono rimasta bambina Anche nei momenti peggiori della mia vita ho sempre fatto il presepe, ho sempre addobbato la casa, ma non perché queste cose esteriori siano importanti, perché queste cose esteriori ci aiutano a concentrarci sull'interiorità, sulla preghiera, ecco le lodi, noi al mattino con la mia comunità andiamo in chiesa a cantare le lodi ed è un momento bellissimo anche se fa freddo, anche se piove, è veramente bello. La novena che è un tempo di nove giorni nel quale si fa spazio nel nostro cuore perché ci arriva una parola. Ascoltiamo il Vangelo, i Vangeli sono molto catechetici, le letture di questo tempo, il profeta Isaia, il profeta Michea, ci aiutano tantissimo ad entrare nella logica del Natale, Natale deve nascere, Gesù deve nascere prima di tutto dentro di noi, io ricordo quando ero bambina, ecco voglio condividere questo con voi, mi ricordo e il Natale sì, ci si preparava intanto facendo il presepe si andava a raccogliere il muschio, poi si, facevano, si prendevano le statuine, già uscire dal cassetto in cui si tenevano conservati questi pastori che appartenevano a mio padre anche adesso i miei nipotini fanno il presepe con questi pastori che avranno non dico 100 anni ma 70 sicuro e allora c'è questa gioia, questo tirar fuori queste statuine, che sono persone: pastorelli, eh, uscicareggio, il bue, l'asinello, i cammelli, i remaggi e quindi fare una piccola catechese ai bambini. Allora questo ci aiuta, apre il nostro cuore. Ma anche come vi dicevo, le letture, le meditazioni e poi la novena, questo momento in cui ci ritroveremo in chiesa. Natale è una festa di famiglia. Chi non ha famiglia soffre molto a Natale. Non ve lo nascondo, a me manca molto la mia famiglia di origine e per Natale la la mancanza si acuisce, però, anche la Chiesa è una famiglia e allora andiamo nella nostra famiglia. Partecipiamo se possiamo fisicamente, se non possiamo, colleghiamoci con la radio. Ascoltiamo, ascoltiamo l'omelia, ascoltiamo le letture. Sarà animata ogni giorno la novena da un gruppo diverso, dei tanti gruppi che il Signore ha concesso alla nostra comunità. E questa è una cosa molto bella e molto importante. E quindi anche la preparazione nelle case, pulire le case nei limiti di questo tempo invernale che magari non sempre ci aiuta addobbarle, mettere eh, qualche piccola decorazione natalizia, ci sono i bambini che sono bravissimi, le, le mie nipotine sono eccezionali per fare creazioni che poi a Natale usando, riciclando materiali, nastri che abbiamo in casa, con tante piccole cose facendo dei disegni, ecco, questo è molto importante perché ci fa entrare in questa attesa che è qualcosa che ci aiuta a vivere bene la festa. E mi ricordo da bambina, già a metà novembre o a fine novembre si cacciavano i miei miennole per fare i famosi dolci di Natale di Camarate e San Giovanni e oggi questa è la ricetta che vi do nella mia famiglia si usava a preparare i dolci nella settimana dal 19 in poi so che in molte famiglie invece è questa la settimana nella quale si preparano i dolci allora prima di tutto dobbiamo preparare le mandorle perché si prenderanno delle mandorle che vanno schiacciate poi vanno messe a bagno in acqua bollente attenzione non devono cuocere, devono semplicemente ammorbidire la buccia e poi spellarle accuratamente disporle in un gesto con un bel canovaccio e farle asciugare bene, ma molto bene perché se non si asciugano bene poi rischiano di non venire, di non risultare buone la dose all'incirca è di un chilo di mezzo chilo di mandorle per ogni chilo di farina a questo mezzo chilo di mandorle una volta pelate dovete, asciutte, dovete poi eh, passarle attraverso io le passo con una macchina antica, quella di metallo che abbiamo in molte case però anche col mixer, purché sia una molitura grossa non deve essere polvere, manco farina, deve essere piuttosto grossa la mandorla si aggiunge mentre si pasta la scorza di mandarino, i mandarini sono di questo periodo e conferiscono un aroma meraviglioso, dopodiché si cuoce un bicchiere di acqua e eh, all'incirca 700-600 g di zucchero per ogni chilo di mandorle, si fa cuocere bene fino a quando non si stacca dalla pentola, si fa raffreddare accuratamente questo composto, quando è ben freddo si unisce zuccata e cioccolata i fichi vengono passati quando si triturano i fichi che sono stati asciugati si aggiunge chiodi di garofano, mandorle tostate, un po' di cioccolato in modo da dare consistenza a questo ripieno dopodiché si basta la pasta frolla questa ricetta di pasta frolla proviene dalla famiglia Petruzzella che erano i parenti della mia bisnonna quindi ha circa 150 anni un chilo di farina se trovate la Mallorca ottima cosa se non la trovate la farina la dolce una buona farina 300 g di zucchero, 300 g di sugna, dovete lavorare bene prima la farina con la sugna, poi aggiungete lo zucchero e poi aggiungerete 3 tuorli e un uovo intero, una scorza di limone grattugiata, un pizzico di ammoniaca, e il latte quanto basta io non ho mai messo lievito perché il lievito le fa le rovina queste, questa pasta frolla non va assolutamente cosparsa di lievito basta un pizzico di ammoniaca si impasta accuratamente deve essere una morbidezza regolare se, se volete mia nonna faceva così a casa mia si faceva così la impastate la sera prima la coprite accuratamente e la lavorate il domani mattina poi questa pasta viene sfilata col mattarello il nostro biello sagnaturi e si riempie col ripieno di, di mandorle si gira. Si fa il raviolo chiamiamolo così e si sì, inforna. Dovete cuocerle, devono venire ben cotte a forno moderato, però ben cotte. E nel frattempo, mentre state preparando questa pasta, potete fare uyazu, il ghiaccio, la ghiaccia. La ghiaccia è molto importante perché mh, dà una, un colore un sapore. Eh, ci sta. Ecco due albumi, 300 g di zucchero a velo, succo di limone. Dovete lavorarlo tantissimo. Prima zucchero a velo e albumi, se avete un mixer il bimbi va benissimo, e poi aggiungere il succo di limone che dà l'aroma e che lo rende... Filante diciamo lo sapete come si fa si mette il dito e se non scivola va bene quando le paste bianche saranno cotte si agghiazzano cioè si ci mette il ghiaccio sopra il, questa, questa ghiaccia di zucchero a velo e di bianco d'uovo e poi si cospargono in una versione più raffinata di mh, pistacchi tritati e cannella se no potete mettere la diavolina che ci sta pure bene però il classico sono i pistacchi e la cannella i pizzarruni invece tagliati a forma la forma tipica di un pizzarruni che non saprei definirla è è un biscotto spuntato e pizziculiati io pizzicaloro è uno strumento antico della nostra tradizione fatto di lanta io ce ne ho due che mi ha regalato quando mi sono sposata Peppini e Giustagnino, il signor Giuseppe Reina, che voglio ricordare con grande affetto perché era un parente della mia mamma, il marito di una mia vicina di casa ed era un artigiano eccezionale. Quando mi sposai mi regalò questi pizzicalori e io li uso ancora, u pizzarroni si pizzicunia. Quando sono cotti nel forno si cospargono di zucchero a velo e avete pronti i vostri meravigliosi dolci natalizi con i quali fare felici i vostri parenti, gli amici e gustarli a casa. Per completare questa... Questa nobile selezione di dolci natalizi, i biscotti di Natale, un chilo di farina, mia nonna li faceva con la farina di pane, 300 g di zucchero, 250 g di olio, 250 g di latte, una busta di lievito e un cimino Ducci. Imbastate per bene, se avete la macchinetta li uscite fuori dalla macchinetta, ma se fate dei bastoncini e poi li piegate a esse e li tagliuzzate, li cuocete in forno ben caldo e avete pronti i vostri buonissimi biscotti di Natale per una signora colazione natalizia. È molto importante vivere bene il Natale, a me l'odore della cannella, l'odore, questo odore che si sprigiona in casa mi fa sentire veramente che è Natale dentro di me, che il Signore ci ama, che è venuto per noi e poi anche fare qualche regalo, portare qualche bastone di dolci a chi è solo, a chi non va i dolci, alle persone che magari... Eh, non conoscono queste usanze, ce ne sono, sono, c'è di tutto nel nostro territorio, però è molto importante anche la condivisione perché tutti facevano i pizzaruni almeno una volta, però si condividevano, si facevano tastare i vicini, c'era questa bella abitudine a parte che a casa mia della mia, mia zia Deodata Si usava riunirsi per fare i dolci di Natale, questa era un'abitudine che molte famiglie avevano e che devo dire ancora esiste nel nostro territorio, anche se piano piano, poiché le persone di una certa età cominciano a lasciarci, si perde questa bella tradizione. Ma che il Natale non diventi una festa sulla lina, una festa di regali semplicemente, di soldi e di commercio. Perché come ha ricordato il Papa e come mi piace anche ricordarvi, Natale è tutt'altro. Natale è condivisione, amore, Natale è un Dio che si fa uomo. Il Natale va vissuto con la famiglia e nella parrocchia, nelle nostre realtà locali e territoriali. Ma anche facendo una telefonata a chi è solo, pensando a una persona e anche mettendosi in comunione con i nostri cari defunti che dal cielo ci assistono e pregando per loro.
1: Una amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni o sconosciuta Ti amo forte, debole compagna che qualche volta impara e a volte sì Dobbiamo rinunciare, Le conseguenze spesso Fanno soffrire A tu Noi ci dobbiamo consolare E tu amica caro Mi consoli Perché ci ritroviamo Sempre soli Ti sei innamorata di chi? Troppo docile Non Lo so divento antipatico Ma è sempre meglio che ipocrita D'accordo fa come vuoi I miei consigli mai Mi arrendo fa come vuoi Ci ritroviamo come al solito poi Ma che disastro io mi maledico Ho scelto te una donna per amico io aglio forte, debole compagna che poche volte mi pare troppo insegna Non c'è una gomma ancor che non si buca il mastice sei tu, mia vecchia amica sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna, ti amo, forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato un po', ringoglionito non dico no, per te sono un po' squallido, la gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai. Non mi fermerai, che me la grano che sei. E eventualmente puoi, sempre ridere, poi. Ma che disastro, io mi maledico.
0: di salutarvi voglio raccontarvi ciò che ho vissuto ieri perché ieri pomeriggio 15 dicembre mi sono recata a Piazza Armerina per la commemorazione del mio defunto zio vescovo Monsignor Antonino Catarella. È stato un evento molto bello e molto emozionante per me che ritornavo a Piazza Armerina così come facevo spesso da bambina quando c'era lo zio. Prima siamo stati presso il museo di Ocesano dove alla presenza del vescovo di Piazza Armerina Monsignor Gisana di Padre Buscemi e di Monsignor di Monsignor Zagarella e del professore in Calcaterra c'è stata una bellissima conferenza nella quale è stata delineata la figura dello zio il professore Buscema ha curato la parte storica il, il monsignor Zagarella ha dato la sua esperienza e testimonianza di persona che era stata ordinata dallo zio e che aveva vissuto per quattro anni gli ultimi quattro anni della sua vita accanto allo zio addirittura arrivando a Cammarata il giorno della sua morte per una strana coincidenza se così la si può chiamare e aiutando persino a vestirlo delle vestire le sue spoglie mortali e poi c'è stato un bellissimo video nel quale abbiamo riascoltato la sua voce e mi sono emozionata tantissimo quindi ci siamo recati nella cattedrale di piazza almerina dove lo zio è sepolto c'è stata una celebrazione ecoristica presieduta da monsignor rosario gisana con celebrata da vari sacerdoti tra cui il nostro carissimo andrea giarratana che trovandosi a genova a genra scusatemi nostro paesano andrea ha letto dell'invito ed è venuto e quindi ci ha fatto pure la dato la gioia pure di essere presente e nell'omelia il vescovo ha tratteggiato la figura dello zio questo pastore magari eratico magari un po' severo però in realtà con un grande cuore disponibile sempre a servire il suo popolo innamorato di piazza Armerina al punto tale da andare a fare e andare in ospedale quando durante la guerra ci fu un assalto alla porveriera con numerosissimi feriti o quando si recò a Priolo nel 43 a trovare i detenuti prigionieri politici portando loro notizie delle famiglie e riportando alle famiglie notizie o quando nel 1970 decise per amore alla diocesi di ritirarsi dal suo incarico e cedere le armi facendo sì che ci fossero altri a dirigere la diocesi di piazza Armerina è stato un evento molto bello per me molto emozionante come vi dicevo perché poi alla fine abbiamo fatto l'omaggio floreale abbiamo reso omaggio appunto allo zio recitando la preghiera dell'eterno riposo affidandolo all'amore e alla misericordia di dio e affidando la diocesi di Piazza Armerina che lui tanto aveva a cuore anche all'intercessione dello zio. Devo dire veramente che è stato un momento molto edificante che ringrazio il Signore che mi ha permesso di vivere questa bella esperienza e che il ricordo dello zio ancora vivo a Piazza Armerina ci sono state parecchie testimonianze che sono state riportate logicamente dai sacerdoti più anziani, dalle persone che lo hanno conosciuto, è stato un umile servitore di madre chiesa però con un cuore grande e con tantissima disponibilità a spendersi proprio per il bene dei fratelli e detto questo io vi voglio salutare augurandovi di vivere bene questi ultimi giorni dell'avvento augurandovi di vivere bene questo fine settimana abbiamo questa quarta domenica di avvento possiamo accendere la quarta candela e ci prepariamo all'imminenza del Signore ecco Gesù viene viene a salvarci viene dal cielo viene a ridarci la dignità di figli di Dio e detto questo vi auguro buon proseguimento di giornata buon fine settimana Settimana, un saluto a tutti. Una risentirci a presto da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.